0: 探寻人物思想，追问新闻本源
1: ，开放空间，独家访谈。CRI Face to Face，CRI 会客厅
2: 。不忘初心，牢记使命，聚焦十九大，展望新征程。CRI
1: 会客厅特别奉献。九十六年，在历史的长河里轻巧而短暂；而对于蓬勃发展的中国，建党至今历经近百年光阴，始终不忘初心，创造着一个又一个的辉煌。当越来越多的世界目光被中国奇迹吸引，当我们迎来全面建成小康社会的决胜阶段，当我们面对中国特色社会主义发展的关键时期之时，中国共产党第十九次全国代表大会的召开，将引领我们、引领中国开启新的航程与愿景。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请中央党校党建部教授张西贤一起，与您共度十九大时光，感受中国砥砺奋进的五年辉煌，领略十九大精神，展望未来发展的新境界。
0: 张教授您好，您好，欢迎您啊，再次做客我们的节目啊。这个十九大刚刚召开，这次十九大呢，应该说是国内外瞩目，被认为是建设有中国特色社会主义的新时代，而且是全面建设小康社会进入了一个决胜的阶段。您作为一位党建专家，能不能首先给我们介绍一下十九
2: 大将对中国产生的深远影响是什么？十九大呢，对中国产生的深远影响呢？第一个是对社会主义在中国将产生深远的影响。这种影响呢，是经过新中国七十年的发展，尤其是改革开放近四十年的发展，中国的发展实力已经达到了中国特色社会主义新阶段。嗯，这个新阶段呢，是国家强起来的新阶段。那么，十九大呢吹响了全党、全社会和全国人民为国家强起来而奋斗的号角。这种号角对于全党、全社会的动员和引领作用，将激发十三亿多人为伟大的社会主义中国而奋斗的决心、意志、品质，将对中国。走向强大，走向世界强国，发生深远的历史影响，这是它的对于国家的影响。第二个呢，是对中国共产党的深远影响。那么，从一九二一年中国共产党第一次代表大会的时候，我们只有五十七名共产党员，嗯，到今天呢，我们是八千九百多万共产党员。距离建党百年还差四年，嗯，可以说呢，党的十九大这是中国共产党建党百年之前的最后一次代表大会。嗯，所以十九大有一个直接的目的，就是迎接中国共产党建党百年。嗯，这个建党百年。中国共产党提出两个百年奋斗目标，第一个百年奋斗目标就是全面建成小康社会，到建党一百年、嗯。所以呢，百年辉煌是民生。我们中国共产党到建党一百年，怎样领着老百姓决胜全面建成小康社会，使小康社会得到群众认可，经得起历史检验，不缩水。不作假、啊。那么，如果如期全面建成小康社会，这将会是对老百姓将来的美好生活奠定一个坚实的基础。这种坚实的基础，反过来就是中国共产党开启第二个百年坚实的执政基础、群众基础。这对中国共产党的长期执政将会发生深远的历史影响。所以呢，党的十九大主要是两方面：一个是对社会主义中国的深远影响，走向强盛，走向强大，日益走进世界舞台的中央，并引领世界发展；第二个是对中国共产党长期执政的影响，建党百年能否有一个既是百年的丰碑，也是开启第二个百年一个坚实的。群众基础的起点。嗯嗯，
0: 这次这个十九大报告啊、嗯，习近平总书记在三万多字的这个报告中站立了三个半小时，应该说在国内外各种媒体啊，新媒体也好，传统媒体也好，老百姓也好，对这个习总书记的这样的一个报告是交口称赞，而且大家在新媒体上都举出了大大的大拇指啊。应该说，从习总书记讲话的这个。内容来讲，大家可以总结了几个新：一个说这次十九大报告之所以受到上上下下的这个所有老百姓的关注，一个是它提出了很多的新判断，还有一个新概念，还有一个就是新提法，还有一个新要求和新部署。对于您这个党建专家来讲，您怎么去解读这个十九大报告？嗯，我是这么看
2: ，可以说呢，二零一七年十月十八号，习近平同志在。中国共产党十九次全国代表大会上做的政治报告，这是一个新时代的中国共产党宣言。可以说呢，马克思一八四八年所发表的《共产党宣言》，他讲的是在革命时期怎样开创无产阶级革命、反对资产阶级革命的新时代。嗯，那么。国际共产主义运动新时代，那是在马克思、恩克斯的指导下、领导下，在十九世纪开创的这样一个新时代。在十九世纪晚期、二十世纪初，无产阶级革命的中心东移，列宁做出了社会主义帝国主义阶段的论断，通过十月革命开创了。把社会主义理论变成社会主义国家建设的新时代。那么，二十世纪二十年代末到四十年代，以毛泽东同志为代表的中国共产党人开创了在殖民地半殖民地的东方大国开展民族民主革命的人民大革命的新时代。嗯。那么，新中国成立之后，毛主席和他的战友又领导中国人民开启了三大改造，建设社会主义新中国的这样一个伟大时代。嗯，那么改革开放呢？邓小平同志他这一代共产党人领导全党和全国人民开创了改革开放新时代。可以说呢，在社会主义的发展长河中，它是由无数个新时代构成一个历史长河。嗯。可以说，我们今天习近平同志在报告当中所论述的中国特色社会主义新时代，这是社会主义历史长河当中的一个新的阶段。可以说，是中国共产党人对人类社会主义发展的一个重大贡献。嗯，这是第一。第二呢，这个新时代，它是社会主义。靠着发展，逐步赶上资本主义生产力发展水平，并开始要超越资本主义发展水平的新时代。嗯，我们如果说以前那个新时代，一连串的都贯穿着革命。二战以后呢，是在社会主义阵营、资本主义阵营两大对抗中进行各自发展和对抗。那么，我们改革开放初期，二十世纪晚期，西方资本主义国家又对社会主义国家具有压倒性的绝对优势。那么，帝国主义国家呢？资本主义国家又对社会主义国家采取了西化、分化和围剿。苏东社会主义国家执政党一下台，它就引出了社会主义走向低潮。那么，我们今天的中国特色社会主义新时代是。社会主义从低潮中走出，并且靠发展，逐渐地要和资本主义一比高下的
0: 新时代。也就是说，您对十九大报告的解读，首先是对新时代不同时期面临的不同问题，要解决的不同问题的一个新时代，是这样吧？用新时代来划分，对是吧？啊，对对对啊！它
2: 这种新时代呢，它是有了几个，特别说革命时期的新时代，嗯。嗯今天是靠着发展，嗯，走向世界舞台的中央的新时
0: 代，嗯，也就是我们十九大新时代的划分是建设中国特色社会
2: 主义新时代这样的一个新提法，应该说是、啊嗯、建设中国特色社会主义新时代，中国特色社会主义这个新提法。嗯，但这这个新时代，它更主要的内容是国家强起来。嗯，这个强起来不仅仅是自身的强大的问题。而是一天天要赶上和超越世界老大、嗯、美国的问题，嗯，这是它的真正的味道在这里。嗯，如果我们社会主义的大国开始超越资本主义的第一大国，嗯，那整个人类的社会发展格局将会逐渐发生变迁。嗯，这是新时代它的世界影响。嗯
1: 、今天 CRI
2: 会客厅主持人郭
1: 丹将邀请中央党校党建部教授张西贤一起。与您共度十九大时光，感受中国砥砺奋进的五年辉煌，领略十九大精神，展望未来发展的新境界。这次给人深刻
2: 印象的还有一个社会矛盾的一个不同的表述。嗯，这个社会矛盾的不同表述呢，嗯、可以说这是中国共产党在。十九大报告中的一个重大的理论创新啊，关于新中国建立后，嗯，我国社会主要矛盾的表述，最早建筑于一九五六年党的八大，在八大闭幕后修改八大政治报告当中写出了我国社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要和。落后的社会生产力之间的矛盾，可以说从五六年到二零一七年这个时间段，主要矛盾走过了六十年
1: 啊，
0: 是吧、嗯嗯嗯？所以，像我们这一代，包括八零后、九零后，我们烂熟于心的表述都是人民日益增长的物质文化需求和社会落后生产力的这样一个矛盾。而从十九大开始，它有了不同的表述，对吧？
2: 啊，对对对对，但这种不同的变数，主要在于建国七十多年的发展和改革开放近四十年来的发展、嗯，我国生产力那部分有相当一部分从高铁、远程特高压输变电线路，到港口机械，到高速公路，到我们。相当的有一部分靠着科技，已经走到了世界发展的前列。我们不再是当年那种落后的社会生产之间，这是值得中国人民特别欣慰的一番，也是中国人值得自豪的地方。我们终于可以扬眉吐气的，改变了国家的发展面貌，形成了一个新的发展格局。首先。落后的社会生产这个帽子，嗯，我们要开始慢慢把它摘掉。那么这次十九
0: 大应该说提出的这种社会矛盾的提法是人民日益增长的对美好生活的需求和不平衡不充分的发展之间的这样一个矛盾。也就是说，刚才您说的令我们那么多骄傲的中国的经济社会的发展呈现出来的这种今天的这种面貌，已经是让我们不是落后生产力的矛盾，是人民对美好生活和。不平衡、不充分的
2: 发展之间的这样的矛盾了，是吧？嗯，首先呢，呃，改革开放近四十年的发展，老百姓的温饱问题基本都解决了，开始呢，向着美好的经济生活、嗯、文化生活、嗯、精神生活和体育生活，嗯，向着更美好的生活有着一种新的期盼，嗯、包括教育、医疗、住房方方面面。但是呢，这近四十年的发展呢，我国发展它又很不平衡，嗯，东部、中部、西部它存在着一定的发展差距，城市和乡村存在着一定的发展差距，收入多少存在着一定的发展差距，而这种发展差距，又和一些地区，广大的中西部地区，它的。发展不充分，形成了明显的矛盾博弈和冲突现象。嗯，我们就是鉴于今天，尤其是党的十八大以来嗯，嗯，整个这种生产力发展和人民对美好生活需要的这种新的矛盾现象，嗯，矛盾博弈，所以十九大呢，对中国社会主要矛盾。他做出了一个新的判断，嗯，新的论述，这是十九大的一个重大理论创新嗯嗯
0: 。嗯，这个在之前我跟您沟通过哈、啊，我提到的这个新概念、新提法、新判断，还有新的要求和新的部署，您觉得作为党建的这一部分，您愿意把它更多的去划分为新时代、新纲领、新征程，是这样的吧？啊，对，新理论、嗯、是吧、嗯？对，对，是啊，刚才您谈到的是新时代的一个划分。嗯，另
2: 外新理论的一个阐释。嗯、那个新理论是这样：作为马克思主义政党来说，嗯、每个时代都得有自己的理论。对、嗯，早期的革命时代有马克思主义理论，列宁的十月革命的时候有列宁主义指导。嗯，我们新民主主义革命说有毛泽东思想做指导、嗯。那么新中国建立以后呢？我们国家进入了为富起来而奋斗的时代，嗯，在这个阶段上呢，产生了邓小平理论、三个代表重要思想和科学发展观，嗯，做指导。那么，国家进入强起来的新时代，就是中国特色社会主义新时代。这种时代要求你必须有理论上的新理论做指导，而且呢，如果你理论是实践的先导，如果没有。理论上的指导，那么共产党在新时代你就走不好路。所以说，这就是理论指导的
0: 决定性。那么，十九大报告告诉我们的新理论是什么？您给我们阐释一下。嗯
2: 、啊，可以说呢，十八大之后啊，共产党、啊、就瞄准了二十一世纪的发展未来，瞄准了社会主义要走向强起来的新实际。推进了一系列的理论创新、实践创新、战略创新、策略创新。那么，经过五年的创新，经过全党和全国人民五年的奋斗，党的十九大呢，把五年的奋斗的经验总结上升为新的理论。这个新理论呢，就是新时代。中国特色社会主义思想，嗯，这是我们的在今后国家强起来新时代的行动指南，嗯，所以这是他的新理论，嗯，这是呢要写进十九大新党章的，这个就不是一个小的问题了，它像三个代表重要思想、科学发展观、邓小平理论一样，他会要写进新党章的新理论，嗯。这种新理论，它就告诉说，你七大呢，你产生了毛泽东思想，你把毛泽东思想写进党章。他七大，七大啊、嗯，就是共产党七大的时候、啊，作为共产党啊，呃，领导抗日战争和推进解放战争的指导思想。那么，党的十五大呢，把邓小平理论确立为我们党的指导思想，并写进党章。这是以后我们改革开放要用邓小平理论武装全党，嗯，推进工作。嗯、那么十六大呢，把“三个代表”重要思想写进十六大政治报告，随后跟进十六大新党章。嗯，这是新理论。十、嗯、七大呢，把科学发展观写进政治报告和新党章，这是新理论。嗯，十九大呢，把过去五年全党奋斗的，就是把习近平的系列重要讲话。给予总结概括为新时代中国特色社会主义思想，嗯，作为我们今后推进国家强大起来这个实践的行动指南、嗯、指导思想、嗯、指导理论，就、嗯、这个、意思
0: 。您刚才给我们阐释了一个这个十九大，我们开创了一个新的时代。嗯，同时呢，我们要建立一个新的理论。嗯，对。另外，我们要踏
2: 上一个新的征程，是吧？<笑>这种新征程呢，按照十九大报告上说呢、嗯，它分三步，就是说，习近平同志呢，在十九大报告当中呢，他说要开启社会主义现代化强国建设的新征程。
0: 对，强国是第一次这样一个、啊，啊，对对对、啊。嗯
2: ，这个新征程呢，它分这么三步，第一步呢，就是说。从十九大到二十大，咱们先把决胜全面建成小康社会拿下，这是奠定整个日后发展的坚实基础，啊！
0: 就是到建党百
2: 年的时候，啊、我们要实现第一个目标啊！啊对对啊第一个目标、嗯、可以说呢。咱有啥说啥，嗯，就是说，从十八大到十九大这五年，都让全国的老百姓和全世界为之一惊。嗯，这么大的发展变化，嗯，如果在这个基础上再干五年，那我们到建党一百周年，那中国的变化，那可以说是都很难想象，中国人民会把它创造成啥样？嗯，这是。挺让人家期盼的，在这个基础上、啊、进入第二步，这是呢中央的设想，就是第二步征程，就是从二零二零年再用十五年，到二零三五年，就是基本实现,现现代化。所以呢，到二零三五年基本实现,现现代化，这个现代化最早呢是一九七五年周恩来总理。在世界人大政府工作报告中提出的四个现代化，嗯，我们一直把它对于内涵不断的拓展。那现在给出一个日子，说咱们到二零三五年，基本把它完成，嗯。然后呢，这是第二步，第三步呢，从二零三五年我们再用十五年，嗯，那就到二十一世纪中叶了、嗯、啊，中业，就等于我们建国一百年。咱先别说那个二零四九年、二零五零年、二零四九年底算账，二零五零年公布数字。是吧？那就说，我们到那时候就把中国建成一个社会主义现代化强国。那这现在就是富强、民主、文明、和谐，这回又加了一个比例，俩字儿啊！那一定是我们国家要把我们国家建设的绿水青山，整个城市变成艺术城市，特别有美感的这个。咱就不说那些人文城市、智慧城市了啊。一个城市好不好，栽种于城市的艺术品味、嗯、文化品味，嗯，是吧？这三步棋，是十九大规划的新征程。嗯
0: 啊，这个给老百姓应该说是很大的一个激励、嗯，觉得是一种非常欢欣鼓舞的事情，因为他把这个时间点说的非常的准确和具体，是吧、嗯？我们希望用这未来的三十年，要达到一个。建立社会主义强国的这样一个目标，所以就是这样的东西是指日可待的
2: 、嗯。啊，对，而且呢，这也确实是给了我们中国人一个中长期的战略设想、构想，嗯，嗯中长期的战略规划。呃，你要没有这个还真麻烦。嗯，因为我们现
0: 在具备一定的基础。啊、呃，因为
2: 一个是具备一定基础，第二个我们老百姓就下面琢磨，这个小康社会要建设完了以后还建设啥呢？啊，他就开始。提问这件事儿、嗯嗯，咱也不能说小康社会建设完了以后就没活干了、嗯嗯。啊，所以说人们在未来在充满着各方面的胡思乱想的时候，嗯嗯、或者美好的憧憬的时候、嗯嗯，中国共产党适时对这种新征程给予了一种方向的引导和指引。嗯嗯、这可以说是个很重要的，对于统一全党全社会的思想。嗯嗯围绕中长期的这种征程而努力，嗯，还是很重要、很重要的。
1: 您正在收听的是《人物访谈》CRI 会客厅节目，同时你也可以登录 www. dot chinese radio. dot cn， 点击 CRI 会客厅精彩视频，收看本期节目。九十六年，在历史的长河里，轻巧而短暂；而对于蓬勃发展的中国，建党至今。历经近百年光阴，始终不忘初心，创造着一个又一个的辉煌。当越来越多的世界目光被中国奇迹吸引，当我们迎来全面建成小康社会的决胜阶段，当我们面对中国特色社会主义发展的关键时期之时，中国共产党第十九次全国代表大会的召开，将引领我们，引领中国开启新的航程与愿景。今天 ，CRI 会客厅主持人郭丹将邀请中央党校党建部教授张西贤一起，与您共度十九大时光，感受中国砥砺奋进的五年辉煌，领略十九大精神，展望未来发展的新境界
0: 。另外，十九大有一个非常高频率的词，呃，应该说是最高频率的词之一，就是不忘初心。牢记使命哈，您怎么去理解这个初心是什么？使命又
2: 是什么？初心呢？这可以说呢，最早的初心呢，按照习近平在建党九十五周年讲话中的解读，嗯，他初是讲的是共产党当年的奋斗初衷。这个奋斗初衷就是说，我们坚持共产主义的远大理想，我们要脚踏实地的干好当下的革命任务。这是当年的初衷，它是讲的是党的最低纲领和最高纲领的有机结合的心，它讲的是共产党全心全意为人民谋利益之心。就是我们为什么要不忘初心呢？就是我们共产党刚成立的时候，全国有三百多个政党和政团组织，那为什么国民党和共产党杀出来了呢？国民党靠着孙中山的老底子，中国共产党就靠。党的一大一闭幕，党代表、哦、就是今天一张党代表。当年就是党代表毛泽东去了安源煤矿，湖北的党代表陈潭秋去了京汉铁路大罢工南段汉口铁路工人，北京的党代表去了长辛店铁路工人，山东的党代表去了济南和青岛，王尽北和邓恩明。当时我们第二年就发动起。第一次工人运动高潮，包括安源路矿工人大罢工、京汉铁路大罢工，还有香港海员大罢工，就是我们共产党第二年刚一百九十多人，在三百多个政党中一骑绝尘，就是我们当年就是能够为天下劳苦大众谋利益，嗯，获得了人家人心支持，这是我们共产党干事业的力量源泉。要把自己的奋斗初衷和为老百姓的谋利益的心两者结合起来，那就叫初心。嗯，就走到今天，我们不要忘记这个初心。在今天这个社会主义新时代的使命是实现中华民族伟大复兴中国梦，是吧？党的力量在人民，党的根基在人民。我们十九大一个最大的亮点就是党和人民如何始终。走在一起，干在一起，心连在一起，共同创造美好的未来，这是十九大的主旋律。嗯也就是说，不忘初心是为人
0: 民谋福利、啊，为人民追求最美好生活的这个愿景啊，要被实现对对对对对对对对，是吧？使命呢，就是要实现伟大的中国梦、啊对对。应该我们简单的理解是这样，啊、是吧、啊对对对？嗯，关于这次报告，您还愿意理解一个新的纲领是吧？您把它分成了刚才我们说的新时代，啊、然后我们的啊,啊新的理论的建立要有理论、啊、去进行指导，还有一个新的征程，就是我们的新的任务、啊、是吧、啊？我们将是
2: 未来面临一个什么样的中国之路啊？啊对啊。那么新纲领呢？可以说呢，任何一个国家执政党每一次党代表大会，它都要制定每五年你这个执政党到底要干啥？十九大要干什么呢？啊、嗯，对啊，你必须把未来五年的执政纲领说清楚。嗯，咱们讲的这个新时代、新理论、新征程、新使命，这个嗯，这只是一个共产党在理论上的创新，是中国共产党宣言当中所发表的。对马克思主义理论创新和闪耀马克思主义理论光辉的部分，那么千里之行始于足下。你的报告从第五部分开始，从经济建设、政治建设、文化建设、民生与社会建设、生态文明建设、国防外交、一带一路、一国两制，最后是党的建设，它九个方面。属于未来五年十九届中央委员会，你必须认真贯彻的九方面执政纲领。嗯，所以这个是党代表大会报告呢，它基本就是这个构架。你作为十八届中央委员会，你要对十九大你要汇报过去五年的工作。嗯，你这五年你到底干啥了？第二个呢，你得把呃时代和形势搞清楚。第三个呢，未来五年你准备用什么理论来指导它？第四个呢，未来五年你到底你的整个国家的中长期发展路子是什么？嗯，那最后一部分呢，就是说你这五年到底在政治上要干点啥，经济上要干点啥，文化上要干，最后是党的建设要干点啥？嗯，所以这九方面才是我们会议闭幕以后。你要脚踏实地贯彻这九方面的心纲里。嗯啊，对。里面在九方面各
0: 有不同的非常精彩的表述啊。啊，那、啊啊、太多了。对啊对、嗯。您印象最深的表述是什么？啊、嗯
2: ，他、嗯、有嗯这么几个问题。嗯，第一个问题呢是呢，决胜全面建成小康社会，它有两个攻坚战。第一个是呢，你的精准扶贫、精准脱贫。哦、你说的不让任何人关在小康社会大门之外，嗯嗯嗯,嗯这是全中国人民，尤其那些生活还相对不如意的人，嗯、特别关注这一条。这就是
0: 发展不平
2: 衡的。呃，对对，这是一个,、这个矛盾就问题、啊。问题就是你还有四年，就是你还有四年,年、嗯，你把话说到这了，嗯、这是你的攻坚战、嗯，嗯，你做好做不好、嗯，那就二十大能不能认定这一点？嗯嗯那你说的要人民群众认可，嗯，那如果说我这一两千万人我不认可，你咋办？嗯，这是第一个攻坚战、嗯嗯。第二个呢，就是我们这些年治理污染攻坚战，因为取暖期要到了，取暖期一到，整个京广线往东全部是雾霾、嗯。这个治污攻坚战和精准扶贫、精准脱贫攻坚战，嗯，这是贯彻十九大精神，全面建成小康社会。最难办、最难啃的硬骨头。嗯，所以您愿意用“攻坚战”这样的词哈？嗯、啊，这是一个，还有一个呢。第二个呢，习近平同志呢是农村大队党支部书记出身，他高度关注三农问题，嗯，是他本次党代表大会的一个亮点。他尤其提出这个农业现代化、农村的发展的现代化。和将来的农民的职业化，所以他对这个土地承包继续三十年不变，这个农民挺高兴。嗯，所以对于这种农村这种新的发展思路，这是历次党代表大会的政治报告中没有比十九大讲得更清晰、更明白。嗯，可以说搞农业这个问题呢。那第一个专家在党内来说，那就是毛泽东了。嗯啊，他毕竟是从当年的农民问题考察报告，嗯，从那个时候他就关注农村，后来他创建农村根据地，他领导农村土改，所以这对农村很熟的人。对啊，那么我们第二个熟的人，那这就是习近平，从农村支部书记出身到党的一把手，所以对三农问题。在报告中写的分量重，而且它最主要，它科学对路，嗯，这是它的特点，这是呢，给我国农村农业农民的发展会带来一个很重大的变化。第三个呢，习近平同志呢，他五年来工作，他有三个长项目。第一呢，他盯住了国家的这种。重大科技科研攻关这种大国的科技创新、大国重器的发展，这是他比以前做的好的一个地方。嗯，就是说我反腐败拿出这些钱，我不撒芝麻眼我集中力量攻克高铁，集中力量做大飞机，我集中力量做动车，我让移动我说你赶紧部署五 G。嗯，是吧？做这个，这是他呢五年来一个很亮的名片。嗯，这是展示出来的嗯。嗯，这也是过去呢全社会呀、啊、所不大关注的，嗯、以为习近平呢就是全力以赴抓管党、嗯、啊抓治党，没想到他这藏了一手杀手锏，这个最后露出来。嗯，这是他的一个重要特点嗯。嗯，第二个呢，习近平的第二招很厉害的问题就是他抓央企。抓国企党建和改革，这个呢，我们为什么说中国特色社会主义新时代是国家强起来新时代呢？这个国企党建在国家强起来新时代的时候，我们就得像战争年代那样，要把它走向第一野战军、第二野战军、第三野战军、第四野战军，成为战略集团军。它这种国企改革与战略重组，我们所看的。这是中国发展最厉害的部分，就是这种野战军、集团军的发展。嗯，这将是代表中国冲向世界的不可小看的一个重要力量。这是第二个。嗯，他的第三个杀手锏就是他的军队和国防改革，这是他很过硬的一张。嗯，所以说呢，一个是大国科技，一个是大国的国企，第三个是。大国的国防和军队，嗯，他这三点是十九大当中中央进一步做出新部署的一个问题。嗯嗯这个、主要是这几方面、嗯。嗯、所以，之所以能提出这样的新部署和
0: 新要求，我想是源于我们过去五年打下的我们经济社会发展的一个坚实的基础。呃，我记得张教授五年前十八大时候也曾经做过我们的节目啊。当时我们更多的谈的是历届党代会产生的作用和影响，以及十八大的一些对社会产生的影响。那么，十八大到十九大已经是五年过去了，应该说这五年。中国各个方面的发展是突飞猛进、日新月异的，包括国内外的媒体都会用“中国奇迹”这四个字来形容中国的这样一个飞速的发展。这五年来，我们经常用“砥砺奋进”来形容这五年。这五年给您印象最深的发展是什么样的？为什么他说它是辉煌的五年
2: ？但这五年的辉煌，它的真正的保证是全面从严治党，这个是我们都把这个全面从严治党。仅仅把它放到了管党、治党、反腐抓人这个层面上，其实不是。嗯，第一呢，你通过全面从严治党，你就堵住了资金的跑低位漏。嗯，你这个时候你的有效的资金，真正发挥到了刀刃上，这才确保了你的各方面建设资金的保障。否则你要不反腐，你什么工程？你负责高铁，你拿点儿；我负责港口机械，我也贪点儿。嗯，你当年，你铁道部长刘志军修高铁，六七千个亿，他随便我说给谁就给谁。如果说你不反腐，党内的腐化蔓延，他这种人人都想贪污，人人都想要赚一把，如果让他蔓延开来，那整个国家建设就就完了。嗯，所以说。它真正的作用是为经济建设保驾护航。你这钱跑不了，你必须用到刀刃上。嗯，你搞科研做科研，你搞什么？你不能贪污钱，这是真正的经济建设的保证。所以说，你之所以反映出这个问题来，这是第一。第二个呢，这种全面从严抓，积着积着了正能量。你知识分子也好，你共产党也好，你老百姓也好，既然中央这么抓，那我们就得要认认真真的抓事业。这把啊，整个正能量激发起来，把这种奋斗的意志品质和攻坚克难的这种心给整出来了，所以他才产生出了这么大的奇迹。第三呢，你抓反腐抓作风，人家企业和老百姓高兴了，因为啥呀？你这政府本来是为我服务的，结果你作风不好，你到我这吃啥卡药，我不给你上点钱，你啥都不给我办。所以这样，人家心也凉了，而且也发展不好。咱们五年全面从严治党，把干部约束了，别欺负人家。嗯，你别欺负老百姓，老百姓，这是老百姓他心也顺了，他也拥护你中央。所以五年的奇迹啊，看起来是那边的奇迹，其实是全面从严治党造就的奇迹。嗯，这是我们说平常看着全面从严治党仅仅是那个，不是全面从严真正的催发了。国家的五年奇迹的发生，这是它根本的动力问题。所以我理解，就是说，从
0: 严治党和反腐，它跟经济发展、社会发展，它不是平行的，而是完全交集在一起的，
2: 是吧？那当然，嗯、全面从严治党，和反腐是发展中的全面从严治党，和反腐。嗯。那么，这种全面从严治党，和反腐反过来，它又会促进发展健康向上。那么发展会为全面从严治党提供物质保证，因为你全面从严治党，那你也需要强大的物质基础的。嗯，你没有物质基础，你全面从严治党解决不了。嗯，同时呢，经济快速发展也为全面从严治党开拓新航道。嗯，开拓新征程、新境界。嗯，发展到哪了？你看你党建得跟进到哪？你不跟进到哪，你跟不上发展，你党建就玩假了。就这个、所以反腐的同时，我们可以看到中国的高铁已
0: 经在一百多个国家铁路上奔跑着，都有中国制造的影子。所以这个是看起来是反腐，实际上我们在经济发展是反腐，完全为促进经济发展起了一个决定性的作用，是吧？啊、哎，对对
2: ，这五年看出来了，嗯，这的确是呢。你没有这样的话，你到国外它也不好我，你国内都这么整，那我国外你管不着我，那我拿这么多钱我跑了你也讲不了。你恰恰是五年的反腐，保证了你你这个基础和你这个力量。这个
0: 过去的五年，我们看到了实质性的变化。那么未来五年，老百姓能够真真切切感受到的变化应该是什么呢
2: ？未来五年，老百姓应当感受的变化，我想，那第一个是怎样提高收入？嗯，因为你说的全面建成小康社会，比二零一零年人均收入翻一番。嗯。那么现在我们翻了还是没翻？就算翻了，你给他涨工资，他也高兴。第一呢，收入是民生之源，嗯。第二个呢，怎样更加充分的就业？嗯，就业是民生之本、嗯，是吧？那收入就业。第三呢，二次分配注重公平，那就是社会保障。嗯，咱们涉及到，既要有公务员的社会保障，也要有国有企业工人和。公有制事业单位人员的社会保障，更重要的是第三和第四。第三就是城镇一般的居民，城镇居民；第四是广大的农民。所以这四类人员在未来五年这个社保怎样向逐渐拉平的方向发展？嗯，这恐怕真正是老百姓心里的一个期盼。所以这是应当让人家看到的。这次习总书记的这个十九大报告哈、啊，有一段
0: 就是刷屏了，就是谈到这个人们的收入、人们的这个就业、人们的生活水平的提高，我觉得最激励人的，尤其对年轻人最激励的人有这么一段话啊，就说没有人会直接给你荣华富贵，只有送你机会和平台。现在这个时代什么都不缺，缺的只有像鹰一样的眼光，像狼一样的精神，像熊一样的。胆量像豹一样的速度，你看这样的描述，给人特别大的一种，应该说是激励啊，就觉得听了这段话，你就觉得天上不会掉馅儿饼，平台和机会是一样的。看看你有没有这样的眼光、胆量、速度？我觉得这样的一种表述特别接地气，也特别激愤，给人一种啊，嗯，这是
2: 很激励人的，嗯，他要求我们呢。每个人平常要勤奋，机遇会随时到来的。如果你对机遇没有准备，你不勤奋，没错，就是机遇到了、嗯、你也抓不住，没错，甚至那些机遇你也看不出来，嗯、是就是机
0: 会不给无准备的人嘛、啊啊。对对，所以说是，嗯、啊
2: ，这是需要每一个中国人、嗯，尤其是每一个中国的年轻人，如何肩负起国家强大起来的神圣使命。嗯。而且呢，创造自己的美好的未来，嗯，要把自己的梦和国家的梦结合起来，嗯、这还是真是当代年轻人应该为之而孜孜以求的东西、嗯。这是刚才我
0: 们说、嗯、未来，我们可以
2: 感受到的，应该是收入的提高，嗯，嗯嗯对对啊。但收入的提高、就业的那啥，一方面要自己奋斗，嗯，一方面有什么说什么。你作为执政党，你还是要提供平台，就像您说的这个二次
0: 分配啊，呃呃、对，你不提供
2: 这些、嗯，有很多老百姓自己是无可奈何的。嗯，比如说我在北京打工，然后我是山区人，我回家里头，家里头农村没有我的社会保障那份钱。嗯，我在你城市打工，可是你城市又不给我。那么你作为当地市政府不愿意给，你代表当地老百姓的利益，嗯、但是作为共产党，你是全国执政党。如果你不反映全国的工人、农民的这种利益诉求和真实的情况的话，那么你所说的很多东西就会慢慢都落空的，嗯，人家也会不信的，嗯。所以说，怎么能够把老百姓的利益结合到老百姓的真正这种市场经济条件下这种发展实际，这还真是靠共产党要创造性的贯彻十九大精神。
0: 就我们未来这个五年党建在中国社会发展过程中，它的难点还有它的
2: 目标。党建的难点还是有这样几个问题呢。第一呢，是党的思想上的纯洁，嗯，并没有一个根本性的改变；党的组织上的纯洁也没有从根本上实现改变。只是取得了很大成就。那么。党的作风上的纯洁也需要攻坚克难，可以说呢，党的先进性建设方面，面对着国家强起来、是中国特色社会主义新时代，我们遇到了一个本领不足、本领恐慌、本领不够。所以说呢，它既有先进性建设方面的本领问题，它也有纯洁性方面的。组织不纯、思想不纯的问题。嗯，所以说这是呢，先进性和纯洁性建设它遇到的两个瓶颈问题。所以说呢，过去五年是治标为全面为治本赢得了时间。嗯，那么我们从十九大到二十大这五年，我们怎样采取更加有效的措施？因为你反腐败的压倒性态势已经形成，那是一个不敢腐，嗯，你不能腐是制度层面，不想腐是思想层面，所以你在制度层面和思想层面，你并没有实现一个根本性的好转，所以这是我们党建在纯洁性建设要走的路还很长，嗯，那么呢？你在先进性建设方面，你十六大吹响了国家强起来、中国特色社会主义新阶段的号角。你要往世界舞台的中央冲，那么这个冲，你就遇到了四百五十一万个党组织和我们从村干部往上数，全党是两千万党员干部。两千万党员干部带领老百姓抓发展、谋民生，推进创新、协调、绿色、开放、共享五大发展的。本领恐慌、本领不够、本领不足的问题，两方面是我们今后五年党建工作你必须要助力解决两个基本问题。呃，
0: 十九大应该这么说吧，给人民增添了一种信心。作为执政党，我们也看到了执政党的一些自信，也更加的透明，老百姓也觉得自己的好生活是指日可待。有这样的信念和信心了，我觉得无论是执政党和老百姓有这样的信念和信心，我想对一个社会的发展
2: ，已经具备了一个非常重要的一个条件了。嗯，这只是一个很好的、良好的基础。嗯，可以说呢，过去五年，对于全面从严治党，对于党内政治生态、国家社会生态两方面，都发生了重大的变化，这才具备了党好。社会就好，首先党好，他第一个就是你是执政党，如果党好，政治就清明，政治就清明，老百姓他就不乱，嗯，他社会就好。那么党好，老百姓就看到你的当家人好，所以呢，你当家人带出老百姓也好，嗯，所以这是呢。我们十九大走向新时代一个良好的奋斗基础。嗯，在这个基础上呢，我们需要怎样继续奋进的问题、嗯。
0: 所以我们对于党在未来的这个建立百年的这个四年之间，可以期待老百姓的生活会发生很大的变化，我们的执政党会变得越来越，刚才您说的越来越纯
2: 洁啊。嗯，可以说我们从十八大到建党一百年，这是九年的时间、嗯。我们共产党要通过九年的时间，通过一场自我革命，那就是全面从严治党，要和十八大之前实现一次凤凰涅槃。因为这种凤凰涅槃在悄悄地和十八大之前在发生这种一种质的变化。嗯，如果再有四年，我们会看到一个保持百年先进性和纯洁性的中国共产党将会屹立在中国的大地上。因为你这五年，你现在唱共产党好。人家老百姓就同意了。如果你五年前你唱共产党哈，人家老百姓都嗤之以鼻、嗯。所以他就明显的、嗯、五年前五年后根本不是一回事儿。如果你在这个地方再抓四年，那你把党抓好了，党回过头来对民生他也会好。所以这是呢相辅相成两件事儿
0: 啊。好的，今天非常感谢张教授啊，给我们解读十九大的报告，全面的从。应该说，大的方面是四个方面，就是新的时代，啊，啊新的理论的建立，啊、还有就是新的新,新的征程，有我们的新的使命，还有一个新的纲领啊,啊。从这样几方面给我们全面阐释了十九大报告将对未来的中国、对人民生活将产生的重大影响。谢谢您，哎、谢谢您谢谢好好好谢谢，谢
1: 谢。您正在收听的是人物访谈节目 CRI 会客厅，我们的 email 地址是 china at c r i。到 .com 到 .cn， 同时您也可以拨打录音留言电话：八六幺零六八八九二零三六，期待您的留言。